0: ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por el tiempo, Agustín. ¿eh?
1: No, un placer, me demoré un par de minutos porque
0: hoy me olvidé que me tocaba cocinar.
1: <risa> así bueno, que son, tiene... detal
0: son detalles de la cuarentena, ¿no?
1: Y sí, tuve que hacer la, 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 la comida, pero ya les dejé todo listo, así que está todo perfecto. ¿no?
0: Aprovecho y te pregunto: ¿qué, ¿qué cosas te tocan en la casa en estas en esta circunstancias? ¿Cosas que habitualmente no te tocan?
1: La, me, me tratan bastante bien, así que no, 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 me, no me puedo quejar. Pero, no te vas a quejar, ¿no? Cada tanto estoy, estoy aprendiendo a cocinar, lo cual está buenísimo. Hoy hice unos fideos con, con una salsita con cebollas, con ajo, con pimienta negra, con vino, con algunas cositas, así que hice unos fideos que salieron bastante buenos. No
0: faltó nada. Bueno, aprove sí. te aprovechamos al máximo, te, te queremos escuchar, sobre todo tu mirada sobre lo que está pasando con el tema de, de, del coronavirus, de cómo se está tratando la, la pandemia en Argentina. ¿Cuál es tu primera percepción de cómo se está manejando el gobierno, Agustín, en torno a, a este tema que en tantos lugares del mundo viene haciendo tanto ruido?
1: Mira, yo tengo que ser sincero y la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? Y es lo que venimos diciendo. Ahora aparentemente empiezan a estar más cerca de lo, de lo que nosotros pensamos. Básicamente, cuando uno mira eh, lo que hicieron otros países y yo sigo muy de cerca los números para tratar de ver qué es lo que está pasando, hay algunos países que le fue mucho mejor que a otros. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que Surcorea, Japón, Suecia eh, y, y, y varios países más no han hecho cuarentena Hong Kong, por ejemplo y sin embargo les ha ido mucho mejor que a nosotros, no, no que a nosotros porque todavía nosotros recién está empezando y hay que ver todavía cómo termina ¿no? pero que a otras personas como Italia y España que finalmente hicieron cuarentena pero porque no hicieron las cosas bien al inicio entonces, ¿qué es lo que pasó? por ejemplo, yo estuve en España hasta el 25 de febrero hasta ese día no hicieron nada y ya se sabía, desde enero, que venían el problema de China. Y no te hacían ningún tipo de control en el aeropuerto. Cuando yo estuve, también me tocó viajar con algunos chinos. A nadie le me medieron ni la temperatura, no se hicieron ningún tipo de medición de nada. Y de pronto, como no hicieron nada, se les expandió muy rápido y, este, y terminaron teniendo, eh, bueno, de poner, de poner esta cuarentena. El problema de la cuarentena es el costo económico, que es brutal cada semana de cuarentena vos imagínate lo que es un restaurante ¿un restaurante? ¿cómo hace para pagar los sueldos si no tiene ingresos? ¿lo dejas un mes sin trabajar? ¿cómo hace para pagar? entonces lo que tienen que hacer es despedir a la gente, y ahí tenés de nuevo cómo lo hacen en algunos países y cómo lo hacen otros, acá te prohíben despedir en cuyo caso te obligan a quebrar o presentarte en convocatoria o hacer algún tipo de concurso o algo porque el que no tiene espaldas por supuesto muchos sí tienen espaldas y lo van a aguantar pero el que no tiene espaldas para hacerlo, ¿cómo hace? En Estados Unidos les dicen a los empleados, miren, los despido, tomen el seguro de desempleo, subieron 9 millones de seguro de desempleo, y, eh, y en el primer momento que puedo reabrir el restaurante vuelvo a contratar. Ellos ya saben que los van a volver a contratar. Y no es como acá que, por ejemplo, en la época de los quitcheritas, lo que hicieron fue poner planes sociales durante una década, dos décadas, ¿no? En realidad ya, ya, más de dos décadas, porque empezaron. En el 2000. O que ya estamos en la segunda, en el, eh, empezando la tercera década de los planes sociales. O sea que la verdad es que a Argentina lo hemos hecho mal. Si vos te fijas, los países que están mejor en libertad económica tienen eh, varios elementos importantes. Primero, que están, son más ricos. Por tanto, tienen más recursos. Por lo tanto, pueden hacer las cosas mejor en el momento que te llega la crisis. Sobre todo los que han hecho las cosas bien desde el punto de vista de la deuda. Por ejemplo, Holanda y Alemania en Europa habían subido la deuda en la crisis anterior hasta el 90%, la volvieron a bajar al 60% en el momento actual. Con lo cual ahora van a volver a subir la deuda fuerte, 10, 15 puntos del PBI, y eso van a ser para ayudar a las empresas, para que no quiebren. Y Si vos mirás lo que pasó en Estados Unidos, no fue tan bueno, porque la verdad no hicieron el ajuste de la deuda. Pero mucho peor España e Italia. España e Italia no hicieron ningún ajuste en los últimos eh, cinco años, o sea, hasta el 2011, si querés, era la salida de la crisis anterior. Pero desde el 2014 para acá, que venían creciendo al 3% anual, tranquilamente podrían haber empezado a reducir la deuda. Entonces, además los países libres tienen, obviamente, mayor creatividad para poder enfrentar las cosas. Japón, Corea, que están en los primeros lugares, Hong Kong, están en los primeros lugares en Nueva Zelanda de, de, de libertades económicas. Evidentemente lo hicieron de otra forma. ¿Cómo hicieron? Sin hacer cuarentena, pero tomándoselo en serio. Usando tecnología, haciendo muchos testeos, muchos tests, controlando la temperatura con, todo el tiempo. En la calle, en las estaciones de servicio, cuando entras a la empresa a trabajar. Todos te toman la temperatura, te controlan. Y el 100% de la gente usa el barbijo. El 100%. Y ahora se sabe, y esto es muy reciente, que el contagio no es solamente por la microgota cuando estornudas sino que basta con hablar fuerte cuando produces la D o la F. Bueno, nosotros en Argentina no pronunciamos tanto la D corta, pero esas pronunciaciones tipo la F, ahí largás un, eh, un aerosol muy, muy chiquitito y que eso puede llegar hasta 8 metros. Y si estás en una conversación en un aula, 20 personas, 30 personas, durante dos horas, todos se pueden contagiar, con un solo infectado. Bueno, si en cambio van de el barbijo, no se contagian. Entonces la importancia del barbijo es fundamental. Y luego las aplicaciones, hacer por ejemplo eh, las aplicaciones con, te ponen un código QR en el teléfono, que se pone rojo si tenés temperatura alta o si estás contaminado, que tienes que ir a tu casa y ahí sí que no podés pasar por la calle porque te meten preso. Pero si no tienes un código QR verde, ahora, como tienen la distancia de un metro, si estás en tu familia y estás cerca de una persona contagiada, tu código QR también se pone rojo. Te gustan poco por salir a la calle. Entonces han contenido el virus sin tener que contener a todo el mundo. Ahora, y acá sabemos que hicimos justo lo contrario, porque el, lo que vimos ahora con los jubilados fue espantoso. Estábamos todos en prisión domiciliaria, salvo los jubilados que los amontonaron en los bancos. O sea, eso ya es un nivel de absurdo descomunal. Entonces, ¿Qué te, qué te yo creo que ahora mirando en positivo para adelante, en propositivo, pro, haciendo propuestas, bueno, el 12 termina la cuarentena, el 13 hay que salir a trabajar, no todos juntos, es decir, los que pueden seguir trabajando desde el hogar, que sigan trabajando desde el hogar, sería bueno que sigan trabajando algunas semanas más, los, por supuesto, los que están en riesgo, los mayores y las personas que tienen enfermedades previas también, que quedan en, en sus casas. Y los que van a trabajar lo hacen con sumo cuidado. Y los empresarios tienen que tener la responsabilidad. Ahora llega la hora de la responsabilidad individual. La responsabilidad empresaria y la responsabilidad de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. De no contagiar al prójimo y de no contagiarnos a nosotros para no contagiar a nuestras familias. Entonces, protocolo, limpieza, higiene, barbijo, medir permanentemente la temperatura, muchos testeos, mucha información y contener el virus así donde está, pero no es general. Y luego, ¿de ¿Cómo? Si querés, vamos a hablar de lo que hay que hacer con la
0: economía. ¿Cómo pensás que, cómo pensás que va a ser la solución en términos, digamos, regionales? Si es que crees que esta es una solución federal o pensás que es una solución global. Digo esto porque viste que en el país las decisiones se suelen tomar en Buenos Aires con el formato de la capital federal. Y vos que sos un, un gran conocedor de la República Argentina, sabés que la dinámica de la capital federal tiene bastante poco que ver con lo que sucede en la mayoría de los rincones de la República Argentina, ¿no? ¿Pensás que hay que buscar soluciones de, de corto plazo eh, más regionalizadas?
1: Pero totalmente de acuerdo contigo. Yo creo en el federalismo. Fíjate que Trump, en Estados Unidos, que es un país federal, dijo, yo no voy a tomar la decisión por los gobernadores. Cada gobernador tiene que tomar la decisión hubieron 40 estados que decidieron eh, hacer una cuarentena y otros que dijeron que no. Entonces, cada uno va viendo su, su lugar. Además, si vos haces muchos testeos, vos sabés si en tu provincia hay casos o no hay ningún caso. Hasta hace poco había algunas provincias que no había ningún caso. Si lo hubieran podido contener al principio, probablemente la mitad del país no hubiera tenido que entrar en cuarentena. Entonces, me parece que ha faltado imaginación, tecnología, inteligencia... Pero bueno, una vez que estamos acá, lo que digo es, usémosla desde ahora. El otro punto que me parece crucial es que no se puede hacer una guerra entre el Estado y los privados. Es una torpeza descomunal. Acá hay que hacer una colaboración entre el sector privado y el sector público. El sector público debería haberse bajado los, los sueldos, No los que están en, 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 trabajando en la salud o en las fuerzas de seguridad. Pero sí todos los demás. Los jueces, por ejemplo, los de la Corte Suprema, ellos dicen que donan el 25% del sueldo. Eso es un gesto, pero no sirve. Lo que tienen que haber hecho, y yo le hice alguna vez la sugerencia a uno de ellos, que bajen a todo el Poder Judicial, que están en sus casas el 25%. O, o si quieren, ellos se bajen en realidad no el 25%, porque los de la Corte son altísimos, que uno se bajado el 50% por lo menos, y el otro sí bajarse el 20%. Entonces, ayuda ha sido una cosa que tenga cierto impacto en los números. ¿Para qué? Para aliviar a las empresas. Para poder dar lo que están haciendo, que yo estoy, estoy de acuerdo que hay que darle a la persona que está sin ingresos, le tenés que dar plata, estos 10.000 pesos es muy poca plata, pero es algo. Pero después están las pymes, los monotributistas, los autónomos. No tienen ningún tipo de ingresos. Un plomero, un carpintero, un pintor que no lo dejan salir a trabajar, el tipo vive al día. Para colmo, tenemos una, eh, tenemos una, um, un sistema monetario desastroso donde las personas no pueden ahorrar. Entonces, como las personas no pueden ahorrar, porque en su moneda, excepto lo compramos dólares, que esto es un poco más de, de, de acceso a los mercados y demás, pero hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, esa persona si sabe que si ahorra en pesos se le devalúa, entonces tiene que salir y comprar algo. Y entonces consume, pero el consumo no hace salir de la pobreza. Y tampoco te permite tener un ahorro para este tipo de circunstancias. Entonces estamos en el peor de los mundos, donde el Estado pretende ocuparse de todo y todo lo que se ocupa del Estado se ocupa mal, y el sector privado ha perdido la responsabilidad individual y no tiene la capacidad porque no tiene la capacidad de ahorro.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sensación tenés, Agustín, con el, con el corto plazo en el sentido de... Alguna gente dice, bueno, obviamente estamos con los números nos estamos autoengañando en esto, ¿no? Nos estamos engañando con números que, como no estamos haciendo muchos test, escuchaba recién en las noticias que alguna gente, inclusive algunos especialistas, hasta justifican, ¿no? Dice no hay que hacer tantos test, hay que solamente hacerle a, a la gente que es sospechosa eh, por, lo, por las, las cuestiones de los síntomas, o las familias, o el entorno de esas personas. Sentís que está, estamos analizando la situación de Argentina con información veraz, o tenés la sensación de que, eh, no tenemos información, ya sea por negligencia o por, o por convicción?
1: Mira, es muy importante hacer test, todos los analistas están diciendo, los epidemiólogos y demás que es muy importante hacer testeos somos de los peores países del mundo en testeos hemos dicho cerca de 12 por cada 100.000 habitantes, cuando en otros lugares hacen 1.000 en otros 2.000 Islandia, muchos más, pero eh, es muy importante, para darte una idea una persona en Tucumán de 50 años que se murió porque no le hicieron el test y lo mandaron a su casa. Entonces, si lo hubieran hecho el test, esa persona se salvaba. Porque además fue de los primeros, todavía no hay tantos casos, o sea que todavía no están cubiertos todos los respiradores ni nada por el destino. Y, y, o sea que hacer los test es clarísimo que es necesario. Como que también en algún momento dijeron que no era importante hacer, este, usar el barbijo. Es falso. Es muy importante que todos usemos el barbijo. Salirse a la calle, hay que salir con barbijo o por una, ahora hay más máscaras de no gracias, pero es mejor todavía el barbijo. De hecho, Conrado Stoll, que es un médico que estudió en Estados Unidos y es muy eh, estudioso, y ha establecido todos los papers académicos, y dice que si no tenés incluso dinero para comprarte los barbijos, si lo haces con un pañuelo, pero dentro del pañuelo ponés un papel del rollo de cocina doblado, dentro del pañuelo y lo doblás, y te lo pones, eso sirve. Eso no es que no sirve de nada, sirve bastante. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer.
0: ¿Cómo analizar las estadísticas, eh, Agustín, cuando, cuando vos ves que, por ejemplo, se están trabajando con cifras de una semana atrás o, o de 5, 6, ocho días de delay entre el momento en el que se tomaron los testeos y tenemos la información? ¿Sirve, pregunto, tener digamos esa, esa dinámica para encontrar, este, para saber dónde estás parado y, que, y cómo sigue la, la enfermedad?
1: Bueno, hay testeos mucho más rápidos. Hay testeos que se hacen mucho más rápidos y son, por supuesto, mucho más importantes porque ocho días es un montón. Ahora, yo lo que hago es seguir mucho también las estadísticas de los otros países para ver qué es lo que pasa. Y ahí, un dato interesante, es que en Italia ya llegó al pico y está suavemente empezando a bajar la cantidad de muertos por día. En España viene con una semana de retraso, o sea que probablemente esta semana llegue al pico en España. En, eh, cuando uno mira otros países, por supuesto Surcorea, Japón y demás, también ya superaron el pico. China fue el primero.
0: ¿Los Estados Unidos y, cómo lo vivís?
1: Los Estados Unidos vamos a ver las próximas tres semanas un aumento de los muertos por día muy grande. Yo calculo que se va, va, es probable que lleguemos a ver eh, días de 4.000 o 5.000 muertos. En, eh, con lo cual va a ser... Eh, pero Estados Unidos es muy grande, son 330 millones de habitantes. Entonces lo que yo hago también, es para poner un poco de perspectiva, es mirar las cifras de cómo va a quedar el, el mundo a fin de año. Cuando vos mirás el fin de año, mira, hoy tenemos 7.775 millones de habitantes en el mundo, ¿sí? 7.775. Los muertos normales son 60 millones cada año, 60 millones. Los nacimientos son 140 millones. Y este año hay que agregarle el coronavirus, que no se sabe cuánto va a ser, pero hay estimaciones que van entre un millón a las más exageradas, seis millones. Pero incluso Ferguson, que fue el que hizo una de estas de las más exageradas, ya ahora dijo que probablemente sea un veinteavo de lo que él pensaba originalmente. Que él decía, bueno, si no se hacía nada, podía llegar a eso. Pero como todo el mundo hace algo para cuidarse, se reduce mucho. Y probablemente, además, hay otro factor debe haber muchísimo más contagios de los que se cree. O de los que se creía hasta hace un par de semanas. Ahora se cree que la cantidad de contagios es mucho mayor, pero hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta. Entonces, lo, se enferma, pero no tiene síntomas. Entonces, eso lo que hace es que, en realidad, la tasa de mortalidad, que se hablaba que iba a ser entre 1 y 3%, se es banca. muy probable que sea mucho menor a eso. mucho menor. Algunos dicen hasta 10 veces menor a eso. ¿no?
0: A ver, Entonces, ¿cómo, cómo al final la... del
1: año... Te, te cierro sí, sí. con esto, sí. al final del año yo estimo que vamos a tener 7.858 millones de habitantes o 7.852, esa es la diferencia, es decir, la humanidad no está en peligro, las familias tienen que cuidarse porque si te toca, obviamente es un drama familiar, pero no es cierto que acá cambió la humanidad, que ahora es todo distinto, yo no, no comparto esa tesis de ninguna manera, pero de ninguna manera. Creo que esto al revés está demostrando que el, el, la población humana, la humanidad, está actuando con una rapidez nunca vista. Ya en enero los chinos tenían el, el descifrado el genoma del, del coronavirus. Y lo compartieron con todo el mundo, porque otro tema que se cree que todo el mundo está peleado, matándose. No, 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 lo
0: compartieron con todo el mundo instantáneamente los chinos en la primera
1: semana. Se dice que se demoraron una semana, dos semanas, pero pero lo compartieron.
0: Ahora, en, en ese en ese contexto, Agustín, este, se está hablando mucho de la otra pandemia, por supuesto, que es la económica, porque tal vez cueste encontrar en la historia de la humanidad, por lo menos la historia reciente, un parate de semejante magnitud a nivel, eh, digamos, global en la que la economía se detenga tan fuertemente. Y la pregunta es, casi todas las estimaciones hablan de una caída del producto bruto, en algunos casos hablan del 5%, del 7%, del 8%, del 3%, depende quién hace la estimación. ¿Cómo visualizas eso? Te, primero te lleva al, al plano global, y después si querés venimos a, a Argentina de cómo nos, nos puede pegar esa caída del producto bruto, siempre y cuando esta inercia que vos comentabas recién de Italia empiece a, a aparecer con más fuerza en el resto del mundo, ¿no?
1: sí, y también en España, ¿no? Hay varios países que ya lo tienen. En realidad, todos los países, casi todos los que yo tengo acá en el gráfico, mira, te lo puedo mostrar. Voy a hacer una cosa, a ver si si, si sale, y podemos compartir, ¿no? Eh, mira.
0: Vamos a hacer algo poco ortodoxo pero práctico.
1: Ah, no, no puedo porque no me sale una flechita para, para, No, no se puede. No
0: importa. Pero eh, lo ah, a bueno, lo
1: puedo hacer así. vas a ver ahí?
0: Bajarlo un poco. Bajado por, ahí está, ahí se ve bastante bueno, una curva naranja el, y una curva celeste
1: la curva naranja son las muertes en Italia las curvas celestes son las muertes en España, como ustedes ven esto es un gráfico logarítmico cada raya que cruzas se va duplicando pero como Bien. se va chatando, cada vez se duplica la cantidad de muertes cuando, cada más días, ahora estás en 12.500 pero esto es, ya es más difícil que se vuelva a duplicar muchas veces, entonces estás llegando al límite eso que ves allí son todos sí. los países. China es este, que ya está ya no crece más, los muertos, prácticamente. Hay muy poquititos. Pero casi todos los países tienen más o menos la misma este, perspectiva. así todo yo voy mirando lo que ocurre en el mundo y esta curva se va achatando. Entonces, en algunos lugares todavía es exponencial, como en Estados Unidos. Por eso te digo que se va a duplicar varias veces todavía. hasta 1.000 pasás a dos mil a cuatro mil y después tal vez a ocho mil por día. Ahora, cuando llegás ahí, como Estados Unidos es muy grande... Estamos hablando, sería seis veces Italia, ¿no? Entonces, por ahí llegas a 6.000 por día. Pero de ahí se va a chatar y eso va a ser entre dos o tres semanas, pero ahí luego empieza a frenarse. Bien. Por eso es que, pero vamos al, al otro tema que es el económico, me preguntaba, ¿no? Sí, sí. Porque ese impacto es muy grande, pero no es, digamos, el mundo venía creciendo muy bien al 3% anual. Este año va a tener una caída por primera vez en muchos años porque es lo que tiene impresionante esta, esta pandemia ha generado recesión en todos los países y ese es el problema que tiene Entonces está como sincronizada la recesión en todas partes y eso sería una caída del 1,5% del PBI mundial lo cual es un impacto importante porque bajas de crecer al 3 a caer al 1,5 y, y, pero esto se divide bastante en algún, y hay una parte que es positiva de la película que la, y una parte que es negativa la positiva es que le pega más a los desarrollados que a los subdesarrollados. Los desarrollados van a caer 3,4%. Los emergentes van a crecer 1,5%. O sea que en conjunto todos los países emergentes, el sueste asiático, la India, China y demás, no van a tener, por ejemplo, la India en vez de crecer al 6, va a crecer al 3 a fin de año. La India en vez de crecer al 6,8, que creció el año pasado, va a crecer al 4,2%. Por supuesto, todos estos son estimaciones. Seguro. Falta muchísimo. Falta nadie mucho. tiene la brújula. Estoy hablando del promedio de los informes que estuve leyendo. De Goldman Sachs, de JP Morgan, de Morgan Stanley, de Credit Suisse. ¿sí? Ese es el promedio que estoy viendo de esos, de, esos, de, de esos bancos. El problema es América Latina. Porque ahí sí estamos más complicados. Argentina puede caer 3,7 o 4%. Aunque la semana pasada di una charla con Libertad de Progreso Daniel Marx y él calculó 2,7, dijo más que 2,7, puede haber un poco más que 2,7. Pero es que me parece que estás un poco optimista y me respondió, bueno, dije más de 2,7. <ríe> o sea, puede, sí. podemos caer un 4%. El problema es que el año pasado caímos 2,2 y el anterior caímos 2,5. O sea, es el tercer año consecutivo. Por eso las empresas están muy mal que es lo que, no se dan cuenta que no estamos para una cuarentena larga, porque si la, si la sostenés van a quebrar miles y miles de empresas. Y después sube el desempleo, y junto con el desempleo sube la pobreza, sube el hambre, y vas a tener muertes por otras causas. Y, y eso es así. Entonces, no es que los, los economistas miramos los números porque somos inhumanos. Miramos los números porque sabemos que acá de los números hay familias. Entonces, si te sube el hambre sabemos dónde va a pegar, en el Corrubano de Buenos Aires, en el Corrubano de Rosario, en muchos lugares,
0: va a pegar el hambre,
1: y ahí vas a tener aumento de la mortalidad por hambre, por desnutrición, por, por, además te genera problemas de estrés, eh, enfermedades que te generan estrés, una cantidad de cosas tremendas. No tienes que una estrés, si tenés que despedir a 100 empleados, yo te aseguro que cualquier empresario que le toca eso la pasa muy
0: mal. Muy mal. Sí, esa,
1: esa idea de que los empresarios son mala gente y qué sé yo, es un disparate es una tontería, son seres humanos como cualquier otro solo que más creativos, que arriesgan más, que trabajan más porque generalmente son tipos que laburan muchísimo y son héroes, Pues ser empresario en Argentina es porque sos un héroe
0: eh, tenemos preguntas de la gente si querés empezamos a contestar dale, cómo este, no Agustín. acá tenemos una, se la voy a poner en pantalla vos decís que se viene un dólar a 180
1: <risa> mirá cada vez que me preguntan eso, yo digo la respuesta es sí. La pregunta es cuándo. Porque Argentina siempre va a seguir destruyendo su moneda. O sea que si ya ahora de, pasamos de, de uno a uno hace 20 años y estamos en 90, imagínate, 90 veces más. Si seguimos a este ritmo, dentro de 20 años multiplicar 90 por 90, o sea, más
0: 8.100. ¿Pero, ¿Pero qué te imaginas de, 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 de situación digamos, de corto plazo, tal vez, de corto plazo, en este contexto de la cuarentena, de la salida de la cuarentena.
1: Yo eh... lo que me imagino es que el gobierno va a estar cada vez apretando más. Entonces, cada vez más cepo, más controles, cierres de empresas. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Ahora hay un decreto que quiere sacar el gobierno para darle autoridad a los intendentes para eh, cerrar empresas y poner multas. Eso sería un disparate, puede ser el aumento de la corrupción, de las colmas. Pero además que se olvidan de algo muy simple que vos lo conocés muy bien un precio es una señal es decir, si ahora por ejemplo la gente sale a comprar alcohol en gel se duplica el precio del alcohol en gel es una señal ¿para qué? para los que están estoqueando alcohol, dejen de estoquear porque está caro, no te conviene estoquear alcohol es decir, que reducir la demanda y por el otro lado, para el productor producí todo lo que puedas porque hay una, hay una escasez el sistema de precios es el mejor sistema de señales del mundo. Es el único que funciona. Ahora vos lo alterás y lo congelás. Suponente que estabas en 100, lo pasas 200, lo volvés a poner en 100. Ahora, ¿qué señal estás dando? Estás dando la señal, primero a que todo el mundo salga a comprar porque además está barato. Y encima te das vuelta y podés venderlo más caro. O sea que encima generás la especulación, la corrupción, el mercado negro. Que la persona que lo está produciendo diga, no te lo muestra la producción y la venda por otro lado o que deje de producir porque no tienes incentivos y además, si en el momento que vas a tener ganancias en un país tan complicado como Argentina, que es muy difícil tener ganancias, la vez que te toca tener ganancias te dan con un palo ¿qué vas a invertir en ese país? o sea, vas a, vas a perder inversiones de largo plazo esto está mal hecho está mal pensado, nunca sirven los controles precios en una situación de crisis tampoco ese es el otro punto importante, tampoco sirve
0: Ahora, Agustín, el, el Estado Nacional seguramente va a, va a recurrir a la emisión monetaria, y aquí hay dos preguntas, una vinculada que está haciendo la gente acá también, entre las preguntas que aparecen eh, de quienes están participando. Uno es si consideras que, que estamos frente a la posibilidad concreta de una hiperinflación este, progresiva, y la otra es qué opinas del tema de las cuasimonedas, porque las provincias y los municipios no tienen la posibilidad de emitir que sí tienen acción y que discrecionalmente puede puede utilizar para favorecer a unos y perjudicar a otros.
1: Sí, bueno, hasta ahora el gobierno emitió mil millones de pesos. ¿no? O sea que aumentó con un 30% la base monetaria y va, a fin de año va a terminar aumentando como un 100%, calculo yo, estimo, ¿no? Esto, de nuevo, son mucha incertidumbre, pueden pasar mil cosas. Lo que es concreto es que hasta ahora emitió mil millones, que es un número importante. Si la Administración Pública Nacional, sin tocar a la salud y sin tocar al, al, a, a la fuerza de seguridad hubieran bajado 20% del sueldo, se ahorraban 243 mil millones. Si lo hacían tres meses, te pagabas eso sin emitir. En vez de hacer eso, emitieron. Entonces, emitir tiene consecuencias inflacionarias, pero no inmediatas. ¿Por qué? Porque ahora estás en plena recesión, en un, en, está la gente guardada, está todo el mundo con mucho miedo de qué es lo que va a venir, ese miedo te hace acumular alimentos, sí, pero nadie se va a comprar un auto, o va a ser muy difícil, a menos que hagan promociones muy espectaculares, va a haber menores gastos y yo. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que pasa con la demanda de dinero, que eso es lo que va finalmente pegando el dólar. De otro lado, tenés muchos controles, te complican para que puedas comprar dólar. Te ponen el cepo, te ponen el impuesto al dólar turista, o sea, te van poniendo permanentemente complicaciones para que no salga todo el mundo a comprarlo. Si tuviera el dólar libre, probablemente se te escaparía mucho más rápido. Como el dólar está complicado y además tampoco te suben las tarifas, que las tienen congeladas, que te queda problemas, a mediano plazo, pero hoy te contribuye para frenar el aumento de precios hoy. Y, y demás, entonces yo creo que el salto inflacionario va a venir más adelante. Es muy difícil saber cuándo. Y a, a mí me preocupa hoy más la caída de la actividad. ¿no? Porque la caída de la actividad es muy, muy seria y además te genera malas expectativas y todo eso es un círculo vicioso. Por eso hay que salir muy rápido a trabajar de nuevo. O entonces sea, hay que salir a trabajar... Yo estoy proponiendo cosas como, por ejemplo, eliminar feriados, para dar señales de que Ar Argentina fue uno de los países que más feriados inventó en los últimos años. Eliminemos dos o tres feriados de cada fin de año, sí. y entonces es una señal de decir, bueno, vamos a trabajar más. No vamos a trabajar más, vamos a trabajar
0: más. Te acerco otra en esta misma dirección, no sé si querías ampliar algo sobre el tema moneda antes. No, las cuasi monedas
1: es difícil saber qué es lo que va a pasar, porque puede pasar que en algún momento paguen con bonos, y eso ya ha pasado en, en, en el pasado. Las provincias hasta acá venían bastante bien, porque Macri les dio muchísima plata. Entonces no tenían déficit muy grande, o sea que hay, hay muchas que se pueden bancar de este episodio. Si hacen como Cornejo en Mendoza, que empezó a hacer más austeridad y demás, yo creo que eso los pueden superar. Si rápidamente salimos de, la, de, 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 de este tema. Por ejemplo, China es interesantísimo. China que tuvo una caída muy fuerte, ya está en expansión, ya está en expansión. Entonces si lo la que Information... hicieron los
0: deberes, lo que hicieron algunos deberes, están mejor.
1: Sí, también porque le pasó al principio. Mira, voy a ver si te puedo mostrar otro gráfico. ¿Lo llegás a ver? Decime.
0: Baja un poquito. Ahí. Está invertido, bueno. pero se ve.
1: Se ah, quieren. bueno. Eso que cae para allí es la caída del de producto manufacturero chino, ¿no? Es una encuesta. Y fíjate cómo rebotó, arriba de 50 es que estás en expansión, estás en 50. Un poquito ya. más
0: arriba, un poquito más arriba. Ahí,
1: ahí, perfecto. ¿Sí? Entonces cayó y subió. Entonces esa subida te dice que ahora ya están en expansión, el sector manufacturero chino. Es decir, ya está, lo cual es bueno para Argentina también, porque Argentina tiene algunas cosas positivas, el sector agropecuario, y que, por ejemplo, China ahora está recuperando las, las importaciones de carne. Los, los, los frigoríficos están dando, tienen un problema serio con el cuero, porque nadie no están no están comprando cuero, que generalmente es para Europa, entonces eso está frenado, y de hecho están vendiendo los prácticamente gratis, al que le quiere llevarse los cueros, eh, pasás por el frigorífico y te los llevas, prácticamente.
0: Acá te pasó otra, te pasó otra, sí. dice esta pregunta, nuestra libertad va a verse afectada permanentemente en la post mundial, esta es otra de las grandes preguntas, Agustín, ¿cómo es el mundo después de eh, haber concentrado poder en, en pocas manos.
1: Bueno, vos viste que los medios en todo el mundo son de izquierda. Entonces les encanta decir, ahora se acabó el mundo y empieza un paradigma nuevo y vamos a ser todos socialistas. Yo les digo, minga. O sea, acá los países que hacen las cosas bien no van a meterse en el socialismo, porque saben que es un disparate. Y además va a ser un montón de, de, de historias de éxito. Por ejemplo, Johnson Johnson, en Suiza, invirtió mil millones de dólares, ¿sí?, ¿Para qué? Para hacer la vacuna de coronavirus y ya la tiene vista, la va a poner a testear con seres humanos antes de septiembre y va a estar en producción a fin de año. ¿Para qué? Para que el año que viene, cuando venga la nueva temporada de gripe, ya tengamos en todo el mundo la vacuna esta. Los israelíes dicen que la van a tener también en septiembre eh, y están compitiendo con los americanos que quieren tenerla antes y seguramente va a haber otros laboratorios en el mundo que también lo hacen. Es decir, y en el caso de Suiza es una empresa privada, por supuesto, de acuerdo con el gobierno, porque no hay una, una pelea constante entre el gobierno y el sector privado, sino que al revés, trabajan juntos en estas cuestiones. Entonces hay mucha colaboración entre los países, se cambian, se, se transfieren información, están compitiendo para tener la vacuna, la vamos a tener, y va a ser un caso que eh, yo pongo en el, mi libro, por ejemplo, el caso del SARS, que es extraordinario cómo crece y es extraordinario cómo baja cuando baja, desaparece de las noticias de los diarios, la gente se olvida y empiezan a hablar de lo mal que está la economía, pero la historia de éxito de la salud mundial es enorme, en el SARS fue muy rápido y ahora está siendo muy rápido también la respuesta del mundo es muy rápida, yo creo que se está exagerando con la cuarentena y se generó con el, también se exageró me parece con el pánico ¿por qué? porque cuando generas pánico, la gente se asusta y apenas tiene un síntoma, va al hospital. Y el que está infectado cuando va al hospital, enferma a todo el mundo. O sea, contagia. En cambio, cuando vos naturalmente te sentís mal en tu casa porque tienes una gripe, ¿qué haces? Te metes en cama. Y además, decís a, tu, a a tu propia familia che, no te hace que te den enfermo. ¿No? Entonces, te cuidás. Es lo que hay que hacer. Y por supuesto, en este caso, hay que llamar al médico. Pero no hay que ir a la guardia. Hay que llamar al médico. Solamente si el médico te dice, entonces andar a guardia. Porque la mayor parte de la gente va a ser una pequeña gripe. Esa
0: te paso otra económica, después te voy a llevar al mundo de las ideas nuevamente. Dice: ¿Cuándo crees que va a verse reflejada eh, la, en la inflación toda la emisión reciente de hace meses?
1: Bueno, es un poco lo que estamos viendo, es muy difícil saberlo. Generalmente, la, el, en el mundo, el rezago de la política monetaria es de 18 meses en Argentina suele ser de 12 meses es un año prácticamente, por eso cuando la gente dice ah, bajó la, la, la emisión a cero y todavía tenemos inflación pero eso es porque no leen los libros, porque los libros te dicen que eso es así, tenés que mantener durante bastante tiempo para que empiece a bajar la inflación, no es automático en este caso lo mismo, que es una inyección fenomenal de, de dinero, pero no es automático que inmediatamente se va a precio ahora, también es cierto que si la gente se asusta y se va al dólar entonces se acelera por eso digo y, y como en este caso hay mucho control y demás y después tenemos otro factor que puede ayudar que es el fondo monetario internacional que están aparentemente con ganas de a pesar de los desastres que en la Argentina dada la situación del coronavirus están tratando de ayudar a todo el mundo y en el caso argentino nosotros teníamos todavía 10 mil millones de dólares aprobados que se suspendieron porque no cumplimos con lo que teníamos que cumplir pero capaz bueno. que en este caso te dan un waiver un perdón, y te los dan. Y si te dan los 10.000 millones de dólares, hay que ver en qué lo usan, pero puede servir para no entrar en default inmediatamente, por ejemplo, y entonces va a tener más reservas, no va a tener, no va a tener esa caída de reservas que la gente le podría asustar.
0: Voy con otra, Agustín, dice, ¿qué opinión de los métodos de control de resultados de Chile?
1: Bueno, en el caso de Chile no, no lo tengo tan, tan claro. Sí sé que han puesto, por ejemplo, están gastando 4,7% del PBI para ayudar a las empresas. O sea, Chile tiene una gran ventaja que la deuda que tiene es del 25% del PBI. Nosotros tenemos una deuda del 90%. O sea que Chile puede ayudar a las empresas. Y, y yo creo que les va a ir mejor que a nosotros, pero la verdad es que no lo sigo tan de cerca porque hasta ahora no ha no sido uno de los que ha tenido más casos. Pero lo puedo mirar, si quieres. Espérate un segundo. Si, tienen, si me esperas un segundo, lo puedo...
0: Sí, sí, sí. De, de todas maneras, aprovecho para, para hacerte otro mientras tanto, así chumeas en la pantalla. sí. A ver si contestamos a esta otra. Dice, ¿qué rol tiene el liberalismo después de la cuarentena?
1: Bueno, es fundamental. Vamos al tema de las ideas. Es clave. Es clave. Porque el mayor riesgo que tiene la Argentina no es el coronavirus. El mayor riesgo de la Argentina es el tiranovirus y, y ahí es donde tenés el problema. Mira, Chile hasta ahora tuvo 34 muertos. Y, y, y hoy se murieron 7. O sea que están empezando a subir. hay que ver Es muy temprano para saber va a ser el resultado en Chine porque todavía están...
0: Pero están tienen más testeo tratados. que nosotros, ¿no? bastante más testeo que nosotros, sí.
1: Tienen más testeo que nosotros y tienen, sí, pero todavía los, es, es difícil ver las curvas porque está muy temprano, o sea, bueno, hay que ver las de, próximas
0: semanas. decía en el mundo de las ideas... Este, pero el, rol el mundo de, de las ideas, de la
1: bueno, ahí arriba ese, no sé si llegás a ver, arriba amigo sí. ese estante todo ese estante es Alberti. O sea, hay que leer Alberti. O sea, el tipo la tenía tan clara, tan espectacular, que eh, nosotros tenemos una oportunidad, yo creo, importantísima. Porque la popularidad de Fernández subió muy rápido hasta 75% de la gente y demás como tocó este tema. Pero ya el otro día con lo de los jubilados se va a haber pegado un porrazo y creo que va a haber bajado un montón de puntos con solo ese hecho. Y cuando la gente empieza a ver que no le alcanza la plata, entonces ahí se le va a empezar a bajar y no es que se le va a bajar en la recoleta. Hay que entender que acá el conurbano de Buenos Aires y todo lo demás la va a pasar mal. Que una cosa es el que está acostumbrado a vivir en planes sociales. Es una cosa. Pero el que está acostumbrado a trabajar y se lleva mil o 40 mil pesos a su casa porque labura como negro, como pintor o como lo que sea, pero trabaja todo el día. Y este mes no pudo trabajar. Tiene un bajón de sus ingresos fenomenal. Entonces hay que entender que esa gente no va a estar contenta un montón de pymes que van a van a quebrar un montón de gente va a perder sus empleos entonces cuál es la oportunidad la oportunidad es explicar que acá Argentina está llegando a me parece a mí a una situación binaria o vamos a profundizar todos los controles como hizo Venezuela y vamos a terminar como Venezuela por ejemplo ahora van a poner un, quieren poner un impuesto a los que blanquearon dinero si ponen un impuesto muy alto a esa gente, muchos se van a ir como se fueron de Venezuela. Y son las personas que tienen mayor capacidad de generar ideas, de hacer nuevas empresas, de que sus hijos generen nuevas empresas, que tal vez se lo financian los padres, es decir o que algún amigo que mí lo puede financiar. Cuando esa gente se va, se va la creatividad con él, pero también se van los capitales. Entonces, la situación es cada vez peor. O sea, que poner a esta altura poner más impuestos es una locura en Argentina. Es una locura, una tontería fenomenal. Entonces, es una alternativa. La otra alternativa es convencer a Fernández de hacer las reformas. Si Argentina hace las reformas estructurales que tenemos que hacer, Argentina puede empezar a crecer al 6% anual, tal vez al 7% anual. ¿Entendés? Y, y puede quedar como un estadista. Y hay casos en la historia que muestran, como en Australia, en otros países donde un partido de izquierda fue el que hizo la reforma. Ahora bien, si no lo hace, entonces acá déjame pasarte un pequeño archivo. Adelante. Súmen, súmense al partido nuevo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos dijo Cristina. Hagan un partido y ganen elecciones. Bueno, ahora estamos nosotros haciendo un partido que se llama Unidos, con la idea de unir a los 11 partidos de centroderecha. derecha que están dando vueltas por ahí ¿no? que está la UCD que quieren hacer de nuevo recrear está Despert que es el partido Despertar que es el partido Despert está el partido Demócrata hay en en Mejorar que es el también Santoro hay una cantidad de partidos que tienen nombre y apellidos nosotros estamos haciendo un partido sin nombre y apellido, un partido que ser una maquinaria electoral para que to entre todos elijamos a las, a los a las candidaturas a, ca a cargos partidarios este en el segundo semestre a fin de este año y después, esas personas no van a poder ser candidatos. Entonces, el año que viene, esas personas lo que van a hacer es garantizar que sea transparente la elección de los candidatos. Entonces, todo el que quiera, y ojalá que sea en los 2.500 municipios que se quieran presentar para ser concejales, para ser, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para barrer la clase política. O sea, como menos para entrar fuertemente a los consejos deliberantes. Estoy convencido, si nosotros tenemos un 10% en cada uno de los consejos deliberantes y legislaturas, o sea, tenemos un discurso tanto más lógico que de estas personas, que cada vez que digan neoliberal lo vamos a refutar, cada vez que digan una la vamos a refutar. Y... ¿Cómo
0: te, cómo te imaginas, en ese, en ese contexto, Agustín, cómo te imaginas eh, el escenario, digamos, con un gobierno que, entre comillas, ponele comillas, este, consiga que la pandemia no eh, haga explotar el sistema sanitario, que, que de alguna manera la expectativa que mucha gente tiene, el fantasma de Italia, el fantasma de España, no se presenta en Argentina. ¿Te imaginas un, un gobierno fortalecido por ese resultado,
1: sea o no una el, responsabilidad
0: del de gobierno?
1: No, no, de ninguna manera, porque lo que va a ocurrir me parece, me parece, por supuesto, no me puedo equivocar, pero lo que creo que va a ocurrir es que a, en tres meses... Todas estas noticias desaparecen de los diarios, pero en el mundo, porque va haber, se, se va a haber superado. Y van a empezar a decir, che, pará, pero cuando analicen el tema, bueno, sí, ok, ¿cuánto fue? ¿Más grave o menos grave que la gripe? Lo vas a estar comparando con la gripe. No lo no vas a estar comparando contra la contra la gripe española del año 19, que sí fue muy grave. Y, y mucho menos de todas estas locuras de, de exageraciones que la gente lo compara con las crisis de las guerras mundiales. Esto, pero de ninguna manera. A fin de año tenemos más población mundial que ahora. Es decir, que va a ser... Y además, otra cosa que no se sabe... ¿eh? se Supone que se muera el máximo de las previsiones... 6 millones de personas... Lo que no se sabe es cuántas de esas personas se hubieran muerto de cualquier manera... Porque son viejos, porque están enfermos... Y que se iban a morir en los próximos 12 meses... Que simplemente se está anticipando... Se está acortando la expectativa de vida... Pero mucho más grave si tuviera eh, poliomielitis... O cosas que afectaban a los jóvenes... Acá no... Con lo cual, eh, me parece que no... que Dentro de tres meses lo que vamos a estar hablando todos los días, es de la economía. Y la economía va a andar mal, va a ser difícil de remontarla. Entonces, ojalá sea como en una B, como, como es en China, que aparentemente va a ser muy rápida la reacción. En Estados Unidos se estima que va a ser en B también, por, por lo menos algunos. ¿no? Algunos piensan que puede ser en una U, y otros que puede ser una B, así que recuperas muy rápido. Pero nadie piensa que va a ser una L, que es el caso de la Argentina. Nosotros entramos en recesión en 2011, y hoy estamos una década más tarde y estamos a más abajo. Nunca salimos de la recesión. Tuvimos un serrucho para abajo. Eso no va a pasar en el mundo. Los países van a recuperarse y los países más libres van a recuperarse más rápido. Estonia va a ser un caso de éxito fenomenal. Te apuesto lo que quieras, Estonia va a recuperarse muy rápido. ¿Por qué? Porque es el país libre. Tiene un pequeño gasto público, tiene una pequeña deuda, y entonces se va a recuperar.
0: Eh, la última, Agustín, porque me comprometí contigo a no robarte más tiempo del que ya te estamos robando, pero me gustaría que enmarcado eh, en esto que contaste de los proyectos partidarios y enmarcado en, en lo que puede pasar en, en la Argentina en lo económico, ¿cuál te parece que debe ser el rol eh, de los think tanks en este, en este esquema? ¿Cómo te parece que van a jugar en esta, en esta doble cuestión, ¿no? por un lado los partidos, por otro lado los think tanks, en una realidad eh, económica y política que no, que no sabemos cómo, cómo va a devenir?
1: Bueno, los centros de investigación para mí... Yo miro esto como un partido de fútbol. Vamos a entrar a la cancha. En, 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 el, en el arco están, eh, tenemos los mejores intelectuales del mundo, ¿no? Hayek, Mises, Alberti. En el arco lo tenemos fenómeno. Después tenemos en, en, en la defensa, tenemos tipos fenomenales también, que, geniales, como Martín Kraus, Alberto Venegas links Roberto Cachanov, que tenemos gente de, de primer nivel. O sea que ahí estamos... El problema que tenemos en la defensa es que tenemos uno de los nuestros cada 100 de ellos. Entonces, es un problema de cantidad, pero no de calidad. De calidad estamos muy bien. Luego viene, y ahí es donde estamos más flojitos, el medio campo. El medio campo es donde está la cultura, el periodista, los que hacen cine, ¿no? los que hacen música. Ahí estamos muy, muy flojitos. Y los delanteros son los políticos, que son los que meten goles. Entonces, el rol de, 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 de los centros de investigación, para mí, es ser el 8 o el 10. No el 10 a, a la Messi que mete goles, sino el 10 a la antigua como es el que hacía los centros. el que, toma el que la tira cuenta, los centros. Claro, es el que, toma la, es el que hace, arma el juego. Toma las que hacen los académicos, los digiere y se le tira una punta para que corra eh, una, una punta o, o, que, o le tira un centro para que cabecee un político. Y el político mete el gol. Entonces tengo que preparar las cosas para que los políticos metan los goles. Ese creo que es el rol que nos centros de investigación. En este caso, Libertad y Progreso tomamos como un proyecto colaborar para ser el partido político. ¿Por qué? Porque vemos que lo están haciendo mal. O que no lo lograron hacer. Hay muchísimos esfuerzos, pero hay que lograr unirlos. Entonces, tal vez, y esto es una gran incógnita, si lo hacemos bien y rápido y demostramos que lo podemos hacer profesionalmente y con transparencia, se empiecen a unir los demás. Aunque se suba el eh, primero, danos a puerta eh, Gustavo Segre, Manuel Dorni, Fausto Mariana Mondino, María Martí, Antonella, hay una cantidad que nos están apoyando, pero falta que nos apoyen algunos de los candidatos importantes como José Luis Spert, López Murphy, que nos dice avancen, avancen, pero también le dice avancen, avancen a los de Recrear y a otros. Entonces yo digo, cuando él se decida a venir con nosotros, o José Luis se decida y demás, el resto se van a ir acomodando. Y ojalá vengan también, nuestra idea es hacerlo abierto, no solo para, no, no somos, no vamos a poner liberalómetro, queremos que venga como Centurión, Cintia Houghton, eh, Agustín Laje, la verdad que queremos unir a todo el espectro de lo que podríamos llamar, que no me gusta llamarlo de esa manera, pero para definirlo de algún modo, la centroderecha argentina. Y la centroderecha argentina, si tiene una buena propuesta para la sociedad argentina, y si nos organizamos bien, yo creo que somos mayoría. Y ese es el gran desafío. El gran desafío es demostrar que somos capaces de hacerlo desde la centro-derecha. Porque Cambiemos llegó con una mentira, de algún modo. Porque tomó a la centro-derecha, que era recrear, pero después se corrió a la izquierda y gobernó desde la izquierda. Entonces ganó como si fuera la centro-derecha y se corrió a la izquierda, y eso nos hizo parar 10 años, o tal vez 15. Entonces, si hubiéramos mantenido recrear con López Murphy, hubiera ganado López Murphy, y hoy Argentina sería otro país. Si en vez de cuatro años de Cambiemos, si no teníamos cuatro en López Murphy, era otra Argentina. Y esa es la apuesta. Sea López Murphy, sea José Luis Esper, Javier Milley, eh, Roberto Cachanosky, todos ellos y todos juntos. ¿no? Agustín Echevarne
0: agradecidísimo por tu tiempo, por la diferencia de atendernos un día domingo. Sabemos que estás este, a full con toda la actividad profesional y, y, y por, por supuesto también por lo que nos contaste con la actividad en la casa. Así que te vamos a liberar <risa> estas últimas horas del domingo para que descanses un poco. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y como no, siempre muy... agradecidos por tu deferencia.
1: Sí, muchas gracias a ti. Vos sabés que para nosotros el Club de la Libertad es nuestro bastión liberal en el norte argentino. Te apreciamos muchísimo. El trabajo que están haciendo allá, eh, Alberto, es, es genial. Eh, la verdad que eh, me, me es impresionante cada vez que voy los que han crecido y lo que están haciendo, con lo cual al contrario, el agradecido soy yo de esta conversación, y un, en un enorme abrazo.
0: Un abrazo gigante para vos, para los tuyos, y, y nos, volve nos volvemos a ver pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Un